0: wij openen de schrift in het Nieuwe Testament opnieuw en we gaan lezen samen uit Galaten, de brief van Paulus, hoofdstuk 2 vers 15 tot en met 21, daarna slaan we op hoofdstuk 5 vers 16 tot 26, dus eerst hoofdstuk 2 opnieuw en daarna hoofdstuk 5 vers 16 tot 26. Paulus schrijft, wij die van nature joden zijn en geen zonders uit de heidenen, weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus, gaan geloven op dat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken van de wet. Immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden... Ook zelfs zondags blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde, volstrekt niet, want als ik dat wat ik heb afgebroken weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben, want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven, ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, en zover, voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet te niet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. 5:16 Maar ik zeg: wandel door de Geest. En u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Maar als u door de geest wordt geleid, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie afgunst, woede uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloezie, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik u al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen worden, elkaar. Niet uitdagen en benijden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat moet er toch wel niet door Paulus zijn heen gegaan. Toen hij de woorden opschreef die wij lezen aan het slot van vers 20 in gelaten 2. Ik leef, schrijft hij, door het geloof in de Zoon van God. En dan komt het. Die mij heeft lief gehad. En die zich voor mij... Heeft overgegeven. Ik denk dat het hart van de apostel vervuld is geweest met verwondering. Denkt u ook niet? Aanbidding die mij heeft liefgehad, Mij, de grootste der zondaren, vervolger van de gemeente van God. Hij heeft zich voor mij overgegeven. Is je had ook vervuld van verwondering. Nu je hebt mogen deelnemen aan het sacrament, het tekenen hebt mogen zien. En ook hebt mogen gebruiken, ben je er ook door in vervoering geraakt. Kan. Verwonderd. Dat je in de bank mocht zitten. En dat zitten, dat is ook al zoveelzeggend, hè. Dat je nu echt mocht zien op het werk van de Heer Jezus, zijn bloed, zijn vergoten bloed, zijn verbroken lichaam mocht zitten en mocht weten, O oh mijn Heiland, u hebt alles volbracht. Ik hoef er niks aan te doen. Wat getuigd zijn offer toch van grote liefde, die waren. Heb je Islam mogen gezien? Mag dat zo ook zijn in je hart? Wie zal toch ooit de liefde van deze Heer Jezus kunnen uittekenen? Wie zal er de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte toch ooit van onder woorden kunnen brengen? Nu is dit evangelie, het evangelie van vrije genade. Christus heeft de hele wet vervuld. En de vloeker van gedragen. Opdat ik door hem rechtvaardig zal zijn voor God. Vrede krijg met God. is dus dit evangelie waarom Paulus het te doen is. Als hij de brief aan de gelaten schrijft. Dit evangelie wil hij uitdragen. Dit evangelie wil hij verkondigen. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 7. Ander evangelie is er niet. En wie een ander evangelie verkondigt dan dit evangelie. Die is. En dan gaat hij in hoofdstuk 2, als hij dit heeft geschreven in hoofdstuk 1, dit evangelie afbakende van de wet en dan gaat hij ook laten zien, ja wat is nu de rijkdom precies van dit evangelie en dan komen we bij vers 20 en dan roept hij uit, ik ben, dat is het gevolg van het evangelie, het leven van het evangelie, ik ben met Christus gekruist en en, en ik leef, maar nu leef ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu nog leef in het vlees. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En die zich voor mij heeft overgegeven. Paulus jubelt het uit. Vers 20, gelaten 2. Nu, deze woorden. daar willen wij vanmiddag nog kort met Gods hulp bij stilstaan. Gelaten 2 vers 20. En als thema voor de prediking wil ik dan graag kiezen. Niet ik, maar Christus. Drie aandachtspunten wil ik kort bij elk van die drie stilstaan. In de eerste plaats, dat komt in de tekst, uit de tekst naar voren. Hè? In de eerste plaats, vereniging met Christus. Want Paulus zegt, hè, ik ben met Christus. Christus gekruisigd. En wat hij ook zegt, hè, Christus leeft in mij. Dat ziet op een nauwe vereniging tussen Paulus en de Heer Jezus. In de tweede plaats letten we ook op vernieuwing door Christus. Paulus zegt hij niet meer, ik leef. Christus leeft in mij. En dat hoop ik u vanmiddag te laten zien, dat duidt op vernieuwing van het leven door Christus. En in de derde plaats staan wij ook stil bij vertrouwen op Christus. Paulus schrijft, wat ik nu nog in het vlees leef, dat leef ik door het geloof. In de Zoon van God, door het vertrouwen in de Zoon van God. Dus ja, het leven van Christus, dat stempelt Paulus. Niet ik, Christus. In de eerste plaats, vereniging met Christus. In de tweede plaats, vernieuwing door Christus. En in de derde plaats, vertrouwen op Christus. Gemeente, het is wat wij de afgelopen keer ook hebben gezien, dat Paulus de jonge christenen in Galatië ernstig waarschuwt voor de Judaïsten. Zij schrijft hij, verduister het evangelie. En zij leren dat je voor God rechtvaardig wordt, aanvaardbaar als je het, het goede doet. Als je de wet gehoorzaamt. Doe je best. En dan zal het gebeuren. Houd je aan de voorschriften van God. Paulus zegt. Maar zo leg je de mensen. Lasten op. Lasten die te zwaar zijn om te dragen. Zo vermoeien mensen. En ze zijn al zo moe. Zo put je mensen uit. En zegt hij ook. Ja het heeft altijd twee lijn uitwerkingen. Degenen die die boodschap horen, proberen eraan te voldoen, maar het lukt niet, worden moedeloos. En er zijn ook mensen die denken van, ach, alwaardig. Die worden verwaand en vroom, bekeerd. En het is niks zo vervelend als bekeerde mensen. Die het altijd beter weten. Nee, zegt Paulus. Als het gaat om mijn behoud. Dan heb ik niks met het juk van de wet te maken. Ik laat mij nog niet een ons van het gewicht van de juk van de wet opleggen. Nog niet een grammetje. Zakjes wat zeggen, zegt Paulus. Ik ben rechtvaardig. Ik ben het. Ik moet het niet nog worden. Ik ben het. Ik ben helemaal goed wit, rein zonder zonde ik ben rechtvaardig zegt Paulus in de ogen van God ben ik geheel en al volmaakt zonder enige zonde en daarom als het nou loopt over mijn positie tegenover God vroeger zeiden Gods kinderen als het gaat over mijn staat mijn staat voor God mijn positie voor God ik heb met de wet niks te maken niks het gaat om het evangelie, ik ben rechtvaardig niet door de werken van de wet uit vrije genade door Christus wat een boodschap hè? ketterij hoor dit, heilige ketterij, dit is wat niemand leert Paulus, alle die van Christus geleerd zijn, die leren door het geloof alleen Paulus zegt het in vers 20 dat hij rechtvaardig is. Want hij zegt. Ik ben met Christus gekruisigd. Hoor je dat? Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met Christus aan het hout geslagen. Toen Christus naar Golgotha werd gebracht. En daar aan het kruis werd genageld. Toen betaalde hij voor mij. Droeg hij voor mij de vloek hij droeg voor mij de straf hij gaf voor mij zijn leven voor mijn zonde hij betaalde voor al mijn zonde en daarom omdat hij heeft betaald heb ik er geen een meer en zegt God als hij mij ziet en, en al die zonden die ik heb bedreven en die, die ik ook nog ga bedrijven God zet er een grote streep doorheen en hij zegt voldaan volbracht alles Rechtvaardig. En wat Paulus zegt. Hij zegt ik ben met Christus gekruist. Wat een woorden, Wat een diepte. De Heer Jezus is 2000 jaar geleden. Buiten Jeruzalem gebracht. En daar. Aan de kruispaal vastgespijkerd. En daar hing hij. Het tussen hemel en aarde. In een diep lijden. Hij liet zich daar verbreizelen, hij liet zich daar bespotten, hij gaf daar zijn bloed, hij stortte, zegt Jezaja, we hebben het zojuist samengelezen, zijn ziel uit in de dood, en ach, dat deed hij nou niet voor zichzelf, hij was zelf zonder zonde, maar hij deed het voor alle die hem van vader in de eeuwigheid gegeven waren. Hij deed het, zegt Paulus, voor mij. En u mag vanmiddag zeggen, die gelooft in de Heer Jezus. Ook voor mij. Ah, zegt Paulus, hij droeg daar al mijn zonden. Al mijn vuile gedachten. Al mijn vuile woorden. Al mijn vuile daden. Al wat van Paulus is, nam de Heer Jezus op zich. God rekende aan het kruis... Geheel en al af met Paulus. Helemaal. Want Christus zegt Paulus nam aan het kruis. Mijn plaats in. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat mogen nu. Alle gelovigen zeggen. Of ze groot geloof hebben of een klein geloof. Daarom moet het ze ook worden verkondigd. Opdat de Heer hen dat laat geloven en tot geloof daarin brengt. Dat moet worden aangezegd. Wij moeten u dit verkondigen. Als u gelooft, is dit waar. Dat mag u geloven. Dat wil de Heer in uw hart leggen. Ben met Christus gekruist. Dan mogen alle gelovigen zeggen ja. Want, en dat is wat op de achtergrond van deze tekst ook speelt. Alle die geloven, die zijn. Ja, met de Heer Jezus verenigd en dat op een zeer nauwe manier. Paulus gedrag gebruikt hier de uitdrukkingen met Christus. Ik ben met Christus gekruisigd, met Christus. En die uitdrukking die gebruikt Paulus, ja, die wisselt hij ook wel in met in Christus. En dat is een uitdrukking die kom je wel tientallen malen tegen in de brieven. Romeinen, Efeze, ik ben in Christus. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je op het allerinnigst met de Heer Jezus verbonden bent. Heel nauw. Zo nauw dat je kunt zeggen dat je in Christus bent. Met een geestelijke band. Hè? Niet met een zichtbare band die je met deze ogen kunt zien. Maar wel met een echte reële band. Kun je niet zien, kun je niet aanwijzen. En toch is die band er. Een geestelijke band. En het is onuitsprekelijk groot. Dat is, dat is het allerrijkste. Als je zo één mag zijn met Christus. Dat word je door het geloof. Zodra de Heer je tot geloof brengt in deze Heer Jezus. Zodra Hij zich in het woord aan je openbaart. En ook in je hart zich openbaart. Als het woord kracht doet. En het je hart opent. En je hem mag ontmoeten. En de Heer Jezus tot je komt. Dan op dat ogenblik. Op het ogenblik dat je voor het eerst in je leven. Tot geloof komt. Hè, dat is wat de Heer werkt. Op dat ogenblik. Hoe groot dat geloof ook is. Of hoe klein. Op dat ogenblik wordt die band met de Heer Jezus. Gelegd. Dan ben je één. met Christus en ben je nou één met Christus ja dan is het met een man en een vrouw die samen trouwen hè? als zij samen trouwen dan is dat in gemeenschap van goederen hè? tenminste zo was dat onder ons en nog in gemeenschap van goederen dat betekent al wat van die man is is van die vrouw en al wat van die vrouw is is van die man en dat betekent nou zo is het ook in het geloof Mag je nou tot geloof komen in de Heer Jezus. Dat is al wat van jou is van Hem. En al wat van Hem is dat is van u. Maar ook al wat Hij heeft gedaan. Dat geldt dan ook u. En dat betekent toen de Heer Jezus Christus aan het kruis hing. Hing ik er. Zie het vanmiddag. Geloof het. Al richt je beide ogen vandaag. Op de man van smarte. En zie hoe hij daar hangt. En laat het diep tot je doordringen. Daar hang ik. Daar draag ik de vloek. Daar betaal ik voor de zonde. Daar leid ik helse smarten. Daar. En zie dan ook hoe Christus van het kruis wordt afgenomen en in het graf wordt gelegd. Zie vanmiddag u die gelooft in de Heer Jezus. Toen werd ik van het kruis afgenomen en toen werd ik in het graf gelegd. Al mijn zonden, heel mijn zondaars bestaan. Hoor en geloof het. Toen Christus stierf en Christus werd begraven. Voldeed hij aan de wet, voldeed u aan de wet. Moet u nog rechtvaardig worden? U bent, zegt Paulus, gerechtvaardigd. Moet u nog het goede doen in de hoop Gods gunst daardoor te ontvangen? U bent volmaakt, zonder zonde. De gunst van God bestraalt u. Je bent rechtvaardig. Zonder zonde. Heilig. Paulus zegt tegen de gelaten vanmiddag ook tegen u. Laat je niet van de wijs brengen door die judaïsten. Door mensen die voortdurend zeggen. Ja, nou heb je wel genade, maar nou moet het wel gaan blijken in je leven. En daarmee de indruk wekken. Met al hun nadruk op heiliging en navolging. Allemaal goed. Maar het wekt wel de indruk dat het nodig is om aanvaardbaar te worden voor God. Laat je niet van de wijs brengen, zegt Paulus. Want zo kom je onder het juk van de wet opnieuw. Je bent rechtvaardig in Christus. Met hem gekruisigd en ook met hem opgewekt in een nieuw leven. En, en daarom mag je al die opjaagstemmen van de wet naast je neerleggen. Al die beschuldigende stemmen. Heb je daar last van? Dat kan zomaar gebeuren. Die stemmen die je aanklagen en veroordelen, toch? Voor hen die daar nou echt voortdurend door geplaagd worden. Ik denk aan een voorbeeld dat ik. dat, dat noem ik eigenlijk alleen voor hen. Want iemand zei ooit, dat, dat, dat moet je misschien op de kansel maar niet zeggen. Maarten Luther. Die trof geregeld Philippus. Melanchthon. Was een goede vriend van hem. En Melanchthon die was vaak geplaagd door de aanklachten van de wet. En door allerlei verleidingen en beschuldigingen van de duivel. En Luther die zei op een dag tegen zijn vriend. Heeft hij opgeschreven in een brief. Hij zegt beste Philippus. Weet je wat jij eens moet doen? Jij wordt vaak geplaagd en vaak bestreden. En dan ga je neergebogen tegen, hè, door het leven heen. Je moet eens een kleine zonde doen. Een kleine zonde doen. En dan moet je tegen de duivel zeggen. Ja duivel, dat mag ik nou doen. Jij niet. Jij zult er voor eeuwig van moeten boeten. Maar de zonde die ik doe, daar is voor betaald. Voor betaald. Snap je dit? Ah, dominee, moet je dat nou zeggen? Ja, maar dat zeg ik tegen hen. Die zijn er ook onder ons, dat weet ik. Die voortdurend worden besprongen. Kan niet voor jou. Oh, vlucht tot de Heer Jezus. En u bent rechtvaardig, echt, rein voor. Alle die in Christus geloven zijn met Christus verenigd. God ziet je. En als God je ziet, dan ziet Hij je in nauwe verbondenheid met Christus. En dan ziet Hij ook dat je met Hem gekruisigd bent. En dat je voor je zonde hebt betaald. Zie, en, en, en nou mag je juist zo leven in vrijheid. Zonder kramp en zonder vrees. En juist zo in die vrijheid de Heer dienen. En voor Hem Leven. leven van de genade. En zo de genade uitleven. In liefde. En in verwondering. En met vreugde. Oh is de Heer niet goed voor je. Hij heeft je banden losgemaakt. En, en, en dat om, om voor hem te leven. Leef. Voor zijn aangezicht. Dan gaan we onze tweede gedachte. De vernieuwing door Christus. Hè, dat blijkt uit die woorden wat Paulus dan laat volgen op. Die woorden, ik ben met Christus gekruist. Hij zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. De vernieuwing door Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Niet meer ik leef. Dat is wat Paulus zegt. Ja. Hij zegt, mijn ik leeft niet meer. Mijn ik is gestorven. Hij zegt: Zie, maar daar hangt het. Aan het kruis. Wat bedoel je, Paulus? Nou wel, zegt Paulus: Kijk, voordat ik één werd met de Heer Jezus, was ik één met de zonde. Eén met de macht van de zonde. Ik had mij aan de zonde uitgeleverd en de zonde regeerde over mij. En de zonde, die, ja, die liet mij leven voor mijzelf. Hè, want dat is wat zonde is. Ik leefde niet voor de Heer en zijn dienst, maar ik leefde voor mijzelf. Ik deed alles voor mijzelf. Het draaide in mijn leven altijd om mijn ego. Het ging om Paulus, Saulus. Hè? Saulus, Saulus, Saulus. Ik wilde een man worden van aanzien. Een man tegen wie iedereen opkeek. Een man voor wie alle, alle mensen respect hadden. Dat was mijn ik, mijn bestaan. Herken je dat? Het gaat altijd in je leven om jezelf. Als ik maar aandacht krijg. Als ik maar waardering krijg. En dan zet je je in. Dan span je je voorin. En, 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 en hoe vermoeiend is dat. Altijd maar weer de beste willen zijn. Altijd maar weer willen presteren. De sterkste. Hoe uitputtend. Dat zie je in de wereld om je heen. Dat zie je ook in de sportwereld. Dat zie je ook in de voetballerij. Ik heb zelf gevoetbald. Ik weet wel hoe die sfeer is. In de stadions. Dit. Presteren. Presteren. Keiharde wereld. Keihard. Als je niet presteert, word je meteen afgeserveerd. Ga jij maar naar de bank. Jij doet niet mee. Voor jou weer een ander. Presteren. Hoe uitputtend is voetbal. Oh, als ik die mannen zie lopen. Ik heb er diep medelijden mee. Echt slavernij, moderne slavernij, uitputtend. He? Ik las één op de drie van de profvoetballers is depressief. Ik dacht: vind je het gek? Toch? Uitputtend. Het gaat om mij. Ik leef voor mij. Dat leven, dat zit in ons. Het gaat om mij, als ik maar aandacht krijg, waardering, applaus. Nou zegt Paulus, want dat is in de wereld, maar dat is ook in de kerk. Als ik maar aandacht krijg, goede dominee willen zijn, goede ambtsdrager, bekeerde man, bekeerde vrouw. Nou dat zondige ik, zegt Paulus, daar heeft God mij afgerekend. Totaal. He, want God kan met mij niks meer beginnen. God zag mij en hij zag mij ja, als, het ware als een onbewoonbaar huis. Onbewoonbaar verklaard. Dan kan je niet meer opkrappen, niet meer renoveren, niet meer restaureren. Er dus blijft eigenlijk maar één ding tegen de vlakte. En een nieuw, een nieuw huis bouwen. Nou zegt Paulus, zo was het met mij. Ik was, ik was een zondaar en er was voor mij maar één weg. God zag mij. Ja, en hij zag, zo corrupt er is niks meer mee te beginnen. Er is maar één weg voor. De weg van de dood. Onherstelbaar beschadigd. De ondergang. Dat is het enige wat ik ermee kan. Oh, en toen heeft God naar Christus gekeken. En Christus heeft gezegd: Vader, ik zal gaan. En Paulus zegt: en nou, nou heeft Christus heel mijn zondaars bestaan op zich genomen. En hij heeft mij weggenomen. De eeuwige dood in. Hij is met mij afgezonken in de golven van de toorn van God. En ik met hem. En zie. Dit is nu ook waar voor u. Voor wie de heiland dierbaar is. Christus is met geheel uw zondaars bestaan ten onder gegaan. Ten onder. Dat leven dat geen leven is. Dat leven dat slavendienst is. Dat leven dat niet met God rekent. Heel dat leven. Oh, zie het onder ogen dat heeft Christus op zich genomen geloven, dit is vrijheid heeft Christus op zich genomen en in het graf gelegd, dit is een feit houd het ervoor hè, zegt Paulus ah, dominee, ik kom juist dat vlees zo vaak tegen ik ook dan gaat de wereld weer trekken hè? sport en van alles voel je de enorme zuigkracht. Wat Paulus zegt. Houd het ervoor. U die van Christus. met bent Romeinen 6. U bent met hem gestorven. En met hem opgewekt. In een nieuw leven. Niet meer ik. Die ik leeft. Maar. Dat is zo groot. Ongekend. Christus leeft... in mij. Wat Paulus zegt... wat bedoelt hij? Christus leeft in mij. Wel, Paulus zit hier opnieuw op die nauwe band... He, die er is tussen Christus en de gelovigen. Heer Jezus is niet ver weg, dat kan zo lijken... maar hij is zeer nabij. En Paulus zegt... hij woont in mij. In alle gelovigen. En niet naar zijn menselijke natuur. Dat kan natuurlijk niet... Maar wel naar zijn goddelijke natuur. Als God. Als persoon. Woont hij in mij. Hij leeft in mij. En hij gaat nooit meer weg. Dat is ook wat hij zegt. Hè? Johannes 14. Hij zegt wij. Dat belooft hij zijn discipelen. Wij de vader en ik. Zullen tot u komen. en woning in u maken. Wij komen in u wonen. En als Christus dan door het geloof in je komt wonen, dan ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, dat hangt aan het kruis. Het is alles nieuw geworden. Christus leeft in mij en Christus gaat nooit meer weg. Hij leeft. En leeft, dat wil ook zeggen, hij is niet... Passief in mij. Hij, ja, als ik het zo mag zeggen, om het uit te leggen, oké. Hij slaapt niet in mij. Maar hij is actief in mij. Hij leeft als een persoon die binnenin mij mij regeert en mij leidt en mij stuurt. die mij liefheeft en die mij vertroost en die mij bemoedigt. Christus leeft in mij. Door zijn woord. En door zijn geest. En dat is wat hij ook doet. Hij vernieuwt mij. Hij maakt mij nieuw. Levend in mij vernieuwt hij mij. Hij vernieuwt mijn gedachten. Hij vernieuwt mijn verlangens. Hij vernieuwt mijn gevoelens. Christus vernieuwt mij. Ik ben nieuw. En nu gaat hij maken dat ik. Als een nieuwe schepping ga leven. Ik ben met hem gekruisigd en opgewekt in een nieuw leven. Ik ben het, houd het ervoor. En nu gaat deze Heer Jezus zorgen. Dat ik nu ga leven zoals ik ben. Nieuw. Daar zorgt Hij voor. Het is wel belangrijk dit hè? Dat je dat heel helder hebt. Je bent nieuw. En nu gaat Christus in je. Ervoor zorgen dat je ook nieuw wordt. Zie. Het andere het gaan zien. Er gaat een nieuwe mens. Die mens is heilig. Het gaat die mens niet meer om zichzelf. Het gaat die mens om Christus. Dat is wat Christus doet. En van binnenuit gaat hij je leven nieuw maken. Je krijgt een nieuwe blikrichting. Hij gaat je sierlijk maken. Hij schept dat nieuwe leven in je. Hij komt zelf in je wonen. Het is een groot mysterie in jouw. haar. En vanuit dat nieuwe leven gaat Hij je vruchten laten dragen. Vruchten. En zoals je voorheen je liet leiden door de zonde, zo laat je je nu leiden door Christus. En zoals je voorheen een juk van de zonde op je schouders droeg... Zo draag je nu het zachte juk van Christus. Leven voor Christus. Dat wordt je hoogste doel. Dat is, ja, dat is waartoe Christus in je, je dringt om voor hem te gaan leven. En niet meer voor jezelf. Ja, want leven voor Christus, dat is het ware leven. Het echte leven. Al dat andere, dat is geen leven. Echt niet. Dat is sterven. Word je moe van. Doodmoe. En maar als je nou vanuit de liefde van de Heer Jezus Christus mag leven. In liefde tot Hem en tot mensen om je heen. Dan word je niet moe van. Dan word je gelukkig van. Dat is het ware, echte leven. Want dan gaat het niet meer om mij. Dan ben je verlost van jezelf. Dan gaat het om Hem. Dan zeg je, o oh Heer Jezus, er is geen grotere vreugde om te leven voor U. En dan kan je zelf gaan vergeten. Dan hoef je geen waardering meer, geen aandacht, geen weet ik het. Dan gaat het om Hem. En, o oh, wie anders is het toch waard om voor te leven dan deze Heer Jezus Christus. In Hem is zoveel goedheid en zoveel liefde en zoveel barmhartigheid en zoveel ontferming en zoveel genade. Zouden wij niet voor hem leven. Die zondaren zo lief heeft. Dat hij zijn leven voor hen over heeft. Zouden wij voor de afgoden van deze wereld leven. Zouden wij ons vermaak zoeken in dat waarin de wereld haar vermaak zoekt. En niet in deze Heer Jezus Christus. In wie al de schatten zijn te vinden. Die je nodig hebt. Leven voor Christus. Is dus wat Paulus zegt niet meer. Ik leef. Maar Christus leeft in mij. Nou misschien zeg je vanmiddag. Ja ik zie daar toch zo weinig van in mijn eigen leven. Ik kom zozeer mijzelf tegen. Dat begrijp ik. Had Paulus ook hè? Romeinen 7. Ik stuit elke keer weer op. Ja juist op mij. Mijn vlees. Weet u. Je bent uitgenade. Verlost van de straf op de zonde. En je bent uitgenade ook verlost van de macht van de zonde. He, die macht is gebroken. Maar nou ben je nog niet verlost. En dat komt van de tegenwoordigheid van de zonde. Engelse theologen zeggen dat. Dat is zo mooi. Dat mag ik wel zeggen denk ik. He. Zij zeggen je bent wel verlost van de penalty of sin, straf en je bent ook verlost van de power of sin, nog een p, van de macht van de zonde maar je bent nog niet verlost van de presence of sin, de tegenwoordigheid van de zonde, je stuit elke keer op jezelf, je komt jezelf steeds tegen en dat geeft strijd hè? klopt het wel met mij is het wel goed met mij en wat je dan nodig hebt, dat is niet iemand die je aanspoort en aanjaagt om de werken van de wet te doen. Nee, maar wat je nodig hebt is iemand die je als het ware bij de hand neemt. En die je wijst op de Heer Jezus Christus en op zijn liefde en op al wat in Hem is. En wie in Christus is, die mag ook weten, Christus is in mij. En dat is nodig dat je dat hoort. Is Christus in je. Wel dan is er een bron van leven in je. Een fontein van genade. En als je nou jezelf tegenkomt. Hè, je ongeloof. Je vrees. Je driftigheid. Je moedeloosheid. Wel vlucht dan op hem. Naar hem. En zie op hem. En zie zijn zachtmoedigheid. Voor jou. En zie zijn vriendelijkheid. Voor jou. En hoe hij nu in liefde met je omgaat. En als je dat mag zien. Dan kan het niet anders. Dan ga jij ook vriendelijk worden. Zachtmoedig. Daar zorgt hij voor. En dat is wat hij doet door zijn heilige geest. Dan gaat hij jouw leven sierlijk maken. Dat is wat Christus doet. En, en, en zo komt er zien op de Heer Jezus. Vreugde in je hart. een blijdschap. Dat is door de Heer Jezus. Door op Hem te zien. Op zijn liefde voor jou. En dan gaat de Heilige Geest krachtig werken. En krijg je liefde tot Hem. Dan verblijf je je in Hem. Dan word je, dan word je liefdevol naar anderen toe. In je omgeving. En Dat is wat de Heilige Geest doet. En dat is niet wat de wet doet. Doe, doe, doe. Dat is wat de geest doet. Wijzend op de Heer Jezus Christus. Nu dat heb je steeds nodig. Hè? Op Christus te zien keer op keer. Daarom is het ook wat Paulus in het slot schrijft. Wat ik nu nog leef in het vlees. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad En zich voor mij heeft overgegeven. Dat brengt mij nog een enkel moment op onze derde gedachte. Het vertrouwen op Christus. Vertrouwen, blijvend vertrouwen. En Paulus zegt, wat ik nu nog leef in het vlees. Daarmee bedoelt hij eigenlijk heel eenvoudig. Wat ik nu nog leef hier op aarde in mijn zwakke lichaam. Onderworpen aan de gevolgen van de zonde. De dagen die ik nu nog leef hier op aarde. En waar ik zo te stellen kan hebben met mijn lichaam. Nu zolang ik hier nu nog op aarde ben, zegt Paulus, zolang leef ik door het geloven in de Zoon van God. Steun ik op Hem. Leun ik op Hem. Paulus zegt, doe het ook. Hij zegt, ik leef door het geloven. Weet je wat dat betekent? Hij betekent eigenlijk, hij zegt, ik laat mij door de Zoon van God dragen. Dragen door de Zoon van God. Zo leef ik, zegt Paulus. Als een lam dat gedragen wordt door de herder. Dat is een mooi beelde. In zijn schok, de herder. Nou zo, zegt Paulus, laat ik mij dragen door de Heer Jezus. Door zijn woord. En door zijn belofte. Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Paulus zegt hiermee eigenlijk. Ik sta niet op mijzelf. Los van de Heer. Ik ben niet aan mijzelf overgegeven. Gelukkig niet. Ik hoef niet zelf in al mijn noden te voorzien. Integendeel. Hij zegt: Christus is nabij. Zeer nabij. Hij is in mij. En is nu in Christus niet alles te vinden wat ik nodig heb voor tijd. En eeuwigheid. Nu zo leunt Paulus op de Heer Jezus. En hij zegt daarmee als het ware, doe het ook. Bij alle noden, bij alle zorgen, bij al waarin je op je leven stuit, bij al wat je nodig hebt, bij elk tekort van welke aard ook. Wijsheid, moed, kracht, liefde, zelfverlogening, tevredenheid, geduld. Volharding, standvastigheid, vertrouwen, overgave. Al die dingen zegt hij, dat is niet in u. Maar wel in Christus Jezus. Bij hem is het in een overvloedige maat te vinden. En daarom hij zegt, zul je bij hem je hand niet ophouden? Je hoeft het niet te verdienen. Hij deelt het uit om niet. Zul je niet van hem leren? Oh, Christus heeft je meer te geven dan dat je ooit kunt vragen. Kijk even naar mijn klokje, maar ik wil dat toch nog wel vertellen. Kinderen, er was een keer een man en die maakte een bootreis. En die stapte aan boord met een tas bij zich en die tas zat helemaal vol met crackers en biscuits. En varen dagenlang... En elke keer, als hij die mensen dan zag zitten, dan zaten ze in de, in de ruimte waar ze konden eten, heerlijke maaltijden. En als het dan de tijd van maaltijd was, ontbijt en lunch en diner, dan ging hij naar zijn eigen hut terug en dan nam hij uit zijn tas een cracker. En na verloop van tijd was die reis voorbij en alle gasten gingen van boord, en die kapitein die stond daar ook bij de loopplank en die zegde al die mensen gedag, ook die man. Hij zegt: Meneer, ik heb aan u toch eens een vraag. Wat zit er nou eigenlijk in die tas? En ja, als er eten was, dan was u er niet. Ja, zegt die man, ik zal het u eerlijk zeggen. Daar, zitten, daar zaten crackers in en biscuits. En ja, wel droog, maar dan bleef het ook langer houdbaar. En dan had ik, als anderen gingen eten, dan ging ik naar mijn kamer om het te eten. Hij zegt, maar, maar waarom heb je dat nou gedaan? Ja, zegt hij, dat is ook wel een beetje om de kosten te besparen. Ja, zegt die kapitein, maar deze bootreis. Hij zegt, man, all inclusive. Je kon alles krijgen. Je was, er was betaald en alles was voor uw beschikking. Sap en eten en heerlijke maaltijden. U mocht zich echt voor niets eraan te goed doen. Nou, kijk, zo ook geestelijke. Er is bij de Heer Jezus alles te krijgen. Daar leven we er vaak aardig van. Toch? Arm. Niet doen hoor. Wat je nood ook is. Ga tot hem. Hij weet raad. Hij deelt uit. Vriendelijk. Zonder te verwijten. Royaal. Ik leef. Door het geloof. In het vertrouwen op de Heer Jezus. Hij zal het mij dan ook echt willen geven. Wat ik nodig heb. Ach, zegt Paulus kijk toch eens wie hij is. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij heeft voorzien in mijn grootste nood. Zal hij dan ook niet willen voorzien in alle andere noden. Kinderen. Wat je nou nodig hebt. Vlucht naar deze Heer Jezus. En je grootste nood. Dat is de nood van je zonde. Daarom liggen wij. Onder het oordeel. En moeten wij sterven. Maar nou is de Heer Jezus gekomen. En hij zegt. O, kinderen kom tot mij. Jonge vrienden. Stel niet uit. Deze dag is de dag van genade. Wend u tot mij. En wordt behouden. Die mij heeft lief gehad. Nou daar zou ik ook nog veel over willen zeggen. Maar ik stel voor dat we. Gaan eindigen. Die mij heeft gehad, Paulus die gebruikt hier een bijzondere werkwoordsvorm. Heeft gehad. Eenmalig het duidt het eigenlijk op. En het ziet op dat beslissende moment. Waarop Christus zichzelf overgaf. Om de toorn van God te dragen in de plaats van alle. Die hem van vader waren gegeven. Op dat moment ziet Paulus hier. Toen, toen het zwaard van Gods gerechtigheid en de scherpte ervan naar zijn hart afboog. Had toen deins de Christus terug. Maar toen heeft hij zichzelf overgegeven. En gezegd, hier ben ik. loutere liefde. loutere liefde. loutere liefde dreef hem. Hij had u in zijn hart. En hij zegt, ik ga mij geven voor u. O, als deze Heer Jezus zich voor u zo wilde overgeven in deze nood, wat heb u nog te vrezen? Zal Hij niet in alle andere noden voorzien Kom, Laten wij buigen voor deze Heer Jezus. Is Hij niet de meest beminnelijke persoon ooit? Dat was een vrouw, een vrouw die de Heer vrezen. En uh, die hoorde dat haar dominee wegging. Nou dat kan hè. Die predikant had een beroep aangenomen. En die vrouw die was het er niet mee eens. Ze dus gaf opstand in haar hart. Heren waarom doet u dit? Die vrouw had veel middelkerwijs aan deze Dina van God te danken. Hij was voor haar een leidsman tot Christus geweest. En ik ben ervan overtuigd. Als een predikant het middel in je leven is geweest. Dat weet ik uit mijn eigen leven. En hij heeft je tot Christus mogen brengen. Ja dan, dan heb je hem lief toch? En dat had deze vrouw ook. En ze zegt. Ja waarom? Toen bepaalde de Heer haar bij Psalm 89 vers 7. welker vosten ooit het aardrijk moog bevatten. Wie hunder is, o Heer, aan u gelijk te schatten? En toen zag ze: alle aardse leidsmannen in de kerk of in de samenleving vallen weg. Het gaat om hen die eden. En is het zo niet? Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, welke leidsmannen ook, wie is toch bij deze Heer Jezus Christus? lijkt te schatten, niemand, Hij is de meest beminnelijke. o zeg je het vanmiddag ook na, bemiddelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, al het schoon der mensen, ver te boven, amen.